0: Versprochen! Versprochen! Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zum Abschmacker Nummer 19. Mit dabei Andre Dias. Philipp Petzold. Guten Tag. Malina. Hallo. Jochen. Stürzer. Hey. Und André. Äh, nee, André auch nochmal <lacht> mit dabei, aber auch David Filecki.
1: Hi, buh, buh.
0: Dave hast du gemerkt, dass ich dich aufgrund,
2: weil du jetzt das schwächste Glied bist, in der Kette schon praktisch aussortiert habe. Du hast mich geantret, steht da als <lacht> da Werb dafür. Wie geht's euch? Ich hoffe, gut. Na klar. Das, ist das Wetter ist gut. Die Stimmung Alles ist bis gut. Bis auf dich geht's
3: gut. <lacht> Alter, wie mies. Hm.
0: Na, du erzählst es ja nicht, wie gut es dir gerade geht und warum. Also ich
4: kann ja mal sagen, seitdem ich wieder regelmäßig zeichne, habe ich das Gefühl, dass mein Ellbogen so richtig stark geworden ist. Also der ist der sprüht vor Energie. Ach, ich habe da Muskeln jetzt dazu bekommen, die vorher niemals da waren. Also Krass. ich habe das Gefühl, der ist gerade richtig cool.
1: Geil.
0: Ja, das stimmt, aber das ist mir auch aufgefallen Obwohl mhm. ich ja gar nichts besonders mache Denke ich in letzter Zeit,
5: mhm. dass ich
2: viel Stärker immer werde Ja, aber mhm. Philipp, also, bei dir ja. Ja. Immer besser Bei dir ist das der Ellenbogen im linken Arm Weil du die ganze Zeit <lacht> dir einfach runterholst Wie geil <lacht> kleine tische <lacht> sind <lacht> <lacht> ja.
4: Ich zeichne rechts Und wichse links gleichzeitig genau. Deswegen kann Nein. ich das auch nicht mehr so ewig machen Weil ich dann so einen Krüppel-Ellbogen habe wie du
1: mhm.
4: Wow. Nee, dir mal, wie ist es denn?
2: Mhm. Das heben wir uns für später auf. Aber okay. ganz schön mal Versprechen für für Dirk und die anderen Zuhörenden. Ne? Da ist mir was Komisches passiert. Also ihr kennt ja schon die Ellenbogengeschichte, schön und gut. Aber an der Ellenbogengeschichte hängt noch was dran. Das war ganz seltsam. Mhm. Und das erzähle ich dann. Aber jetzt will ich erstmal wissen, was euch so alles passiert ist in der letzten Woche. Hm.
1: Ich bin jetzt neuerdings Wikinger.
5: Mhm. Okay.
4: So habe ich mir Wikinger das mal vorgestellt.
2: Ja, genau. Kleinwüchsig. Südfranzösisch. Südfranzösisch. Mhm.
3: Ein bisschen gelb um die
2: Nase. Ja, genau. Bis ich einfach.
1: Ja, genau.
3: Lieben <lacht> Vögel. Ja.
1: Und Nudeln. Ähm. Ich hab's jetzt mal gewagt, ich hab's es wirklich mal durchgezogen, ich hab einen DNA-Test machen lassen.
4: Mmh. Schon wieder. Also
1: einen Boah, echten, haben wir doch schon alle mal. Einen echten.
2: Aha. <lacht> Na toll, André, ähm, schneid das mal raus, weil damit ja. zerstörst du ja unsere perfekte <lacht> Illusion. <lacht> Also ich aber, aber ich möchte das nur wirklich jetzt mal ganz kurz ja. sagen, es gibt wirklich einige Hörende bei uns, die glauben, dass der große Nürt'sche Podcast-DNA-Test vom letzten Oktober, dass das echt war. Echt? Und wenn du also jetzt erzählst, oh, ja, jetzt aber mal ein richtiger DNA-Test, ja. du wirst drei, vier Leute richtig traurig machen. Okay, aber die Realität
1: tut nun mal weh und ich will den Leuten nicht weiter die Illusion aufrechterhalten.
2: Mhm. Mhm. ja.
1: Ja, ja, also ich habe das vor, vor drei, vier Wochen machen lassen. Das hat eine Weile gebraucht. Und die Ergebnisse standen vorgestern oder so an. Mhm. Und jetzt weiß ich, ich bin zu 1% Nigerianer. Mhm. 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 Zu Sag ich jetzt nichts dazu? Zu, mhm. zu 9,5% Nordafrikaner. Mhm. Sah jetzt mhm. nichts dazu? Ja. Mhm. Und äh, vieles ist so Mischmasch so griechisch, italienisch. Ach was, Aber mhm. Aber sehr was eben so, so, für mich persönlich interessant ist einfach, dass ich zu 25,8% Skandinavier bin und das ist ja so Wikinger-Bereich. Ich bin zu einem Viertel Wikinger. Das ist sehr einfach formuliert, das ja. ist sehr rassistisch
2: zu sagen, dass, dass alle Skandinavier automatisch Wikinger sind und, ja, genau. und auf Streifzüge gehen und vergewaltigen und morden mhm. und rauben, das ist sehr ja. rassistisch. Oha, es gibt oh sehr viele Norweger und Schweden, die sehr ja. selten vergewaltigen und nicht, weiß wie. wirklich <lacht>
4: <sind>. <lacht> Aber wenn Andre jetzt zu denen gehört, dann kann ja. er sich das doch rausnehmen,
1: oder? Eben, ich, ich kann nur jetzt brandschatzen, wie ich will. Ja, es ist ich halt eine eine Viertel das ist meine Kultur. Ja. <lacht> Kennt ihr? Zu einem
2: Viertel gehört mir der Anteil. Ganz, ganz kleine Geschichte, da war Huki, glaube ich, auch mit dabei, oder? Wir waren ja in der Gruppe, der Kreativgruppe zur Kulturhauptstadtbewerbung für Chemnitz. Und da hatte auch unser, ich sag jetzt mal, vorgesetzt oder wie auch immer so eine Geschichte erzählt von einer Stadt, die diesen Kulturerbe-Kram verspielt hat, weil die da irgendwo in Belgien oder wo die sind, haben die die Tradition, dass die jedes Jahr ein Fest machen, ein Volksfest, wo die irgendeine Kultur verarschen und das so richtig übertrieben aber. Und wenn die dann zum Beispiel sagen, dieses Jahr sind, was sich die Juden dran dann machen die sich Masken mit schön langen Nasen und so Ringellöckchen und, und irgendwie so äh, mit, mit, mit Geldgier und so Zeug. Ne? Also die, die machen das bewusst so ein bisschen satirisch überspitzt, aber das ist natürlich nicht konform mit den moralischen Werten einer Kulturhauptstadt-Titelvergabe. Und die haben aber mhm. gesagt, ja, dann fickt euch doch, ihr scheiß Tigeuner. <lacht> Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und damit die halt weiterhin ihr rassistisches Fest machen können. Und die gehen das halt auch alles genauso durch. Also die haben halt jedes Jahr irgendeine andere Minderheit, die die dann durch den Kakao ziehen. Und dann aber mit allem drum und dran. Das ist auch mich wichtig fürs Gemeinschaftsgefühl. Genau. Ne? Ja, ich
4: frage mich wirklich, wie sich sowas entwickelt, so eine Tradition. Das hatte ich auch
5: gerade im Kopf. Ja,
2: ich glaube, bis vor ein paar Jahren hatte jedes Land diese Tradition in irgendeiner Form. <lacht> bis jetzt darf ich mir mehr machen. Wenn ich mich noch daran erinnere, wie Karneval, als ich klein war, noch war, mhm. also was man sich da noch erlaubt hat, mit, mit dem Chinesen, der dann halt Indianer. so einen Eishut auf aufhat und dann mhm. Augen zusammengekniffen. Ja, du, 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 du. Und sowas, ist, ohne Scheiß, also so wärst du heute in Deutschland ganz schlecht dabei bei Twitter.
0: Naja, die, aber die Welt und, hat sich ähm, verändert. Aber ganz oben in deutscher Comedy.
1: Ja, genau. Jetzt kannst du noch punkten und damit. Du hast es ja auch angedeutet, Dave, ähm, ganz viel Französisch irgendwie dabei, was den angeht. Nein, nicht ein bisschen Französisch ist irgendwie dabei. <lacht> Es geht in die genau entgegensetzte Richtung. Ich habe hier so eine World Map und da ist nichts, was Spanisch oder Französisch ist. Und nichts wirklich Deutsch.
0: Französisch hat ja auch nie einer behauptet, André. Du behauptest das nicht. Ich, ich
1: habe es immer behauptet, weil mir das so. meine Mutter gesagt hätte, dass es ja, bei ihr so uh -huh. war. Und sie wurde ja adoptiert, deswegen. In Wirklichkeit
0: hat sie sich. Vor ja. Nein, das ja. sage ich nicht. Das ist gemein. Ja, ja <lacht> das, das dann gemein ja deiner nicht. Mutter gegenüber und rassistisch. Hm. sage
3: ich nicht, André. <lacht> <lacht> Gene werden durchs Adoptieren
2: doch auch vererbt, oder? Genau. Ja, genau. Laut <lacht> Simpsons werden auch bei einer, bei einer Hochzeit die Hälfte der Gene auf den Ehepartner übertragen. Mhm. Boah, In krass. Alabama ist es ja so. Ja, es geht um Alabama.
4: Aber trotzdem, wie <lacht> funktionieren diese Gentests? Weil, wann immer ich das mal gesehen habe, dass das jemand ja. machen lässt, dann ist immer irgendwie alles dabei. Also, Achso, ähm, also Eigentlich macht man so simpel.
0: Zungenstäbchen und da Dings äh, Spucke ran, aber André hat halt in ein Glas reingewiesen. Ja, ich habe eigentlich,
1: genau. Also, ein Arzt für die türkische Also, die haben mir so, so ein pa Paket geschickt, ähm, wo eben diese Stäbchen drin sind und mhm. mit eben auch einem Rücken. Sendeformular und hast du gesehen? Und ich soll halt diese Stäbchen äh, zwei äh, davon benutzen äh, in mhm. die Wange, irgendwie mein Speichel speichern. Oh. Aber wie du halt wie Hugi schon gesagt hat, ich habe da einfach Sperma genommen, Nein, das aber meine nicht ich,
2: dein ich meine
4: einfach, Sperma, sondern, die, sondern das, was alles was auf dein die Zofa dann klebte, was die in deiner DRA, wie das dann funktioniert worauf die das zurückführen, oh. das ist äh, der wissenschaftliche um, Aspekt, da habe
1: ich keine die, Ahnung. Die analysieren einfach nur die Bestandteile der DNA und gucken mhm. einfach, was sind die Abstammungen. Ja, und, genau, und einfach so. Ja, einfach so. <lacht> ja, Ich habe damit auch keine Ahnung. Ja, die was halten immer. das
0: so ran und ja. dann
2: ist das ja. so farbmäßig. Gucken und dann so. Gucken sie, wo mhm. passt ja. das ganz gut. Ja, die zu machen genau. nur Ge Geschmacks- und Geruchsprobe. <lacht> Genau. Ich bin
4: mir sicher, die haben so einen, so einen Generator, wo die einmal auf so einen Button ja, klicken ja. und dann kommt da irgend so ein Spaßergebnis raus und das schicken <lacht> die dann raus. Das, genau.
1: ah, das Schöne ist, ich habe dann auch so eine Art Datenbank, die speisen ja die Informationen rein mit meiner mhm. und mit anderen und dann habe ich jetzt hier irgendwie eine, eine Cousine dritten Grades, die zu zwei <lacht> mit mir verwandt ist. Ähm, also nicht beigehen, an ah, Ja, immer gucken.
5: Naja, also, doch darfst du Ja. <lacht>
1: Und das Na, ist nicht bloß antregen, irgendwie weißt du, eine kreative Partner ist hm. äh,
0: Die Leute, die in solchen Datenbanken sind, ne? ja. wenn es jetzt irgendwelche Sexualstraftaten gab, ja. dann kommen die auf dich, kommen die jetzt. Ja, oh. Weil jetzt haben sie deinen Sperma, Stimmt. jetzt haben Stimmt. sie deine Gene. Fuck, Jetzt kannst du das nicht mehr machen. So Na gut, früher. jetzt, jetzt höre ich auf. Jetzt Und vor allem, kommt. André, noch alles, was einmal länger als 15 Jahre alt ist, wird es <lacht> doch noch geahndet. Da oh kommt einiges oh auf dich zu. Oh
5: fuck, scheiße, wie fuck Die schöne Alter, Zeit
4: ist vorbei, André.
5: <lacht> war schön mit dir. Ja, ja war schön mit dir. Und
0: skandinavische Länder liefern aus, also du musst noch weiter weg. <lacht> Vielleicht doch Mexiko. <lacht> <lacht> so schließt sich der
1: Kreis, ne? <lacht> Aber zu 1% bin ich Ama äh, Amazonische Ureinwohner. Das ist in Zentral-
5: und Südamerika. Ich dachte jetzt immer, zu 1%, 1 bist du Amazone oder so. Ja,
4: ich dachte jetzt an Wonder Woman.
5: Ja. Ja, ja, ja. Genau das.
1: Ja. Ja, jetzt habe ich es endlich hinter mich gebracht. Hm.
0: Hm. Und ähm, macht dich das jetzt glücklicher?
1: Ähm, es macht einen nicht glücklicher, aber gewissenhafter einfach.
4: Gewissenhaft? Ja, ja, dass du jetzt warum. aber weißt,
1: wo es ist, dass ich halt nicht weiter Lügen verbreiten muss, dass ich südfranzösisch sei. Ähm, hm. Ja.
0: Hätte sie ja auch so nicht verbreiten müssen die Lügen. Ja, stimmt.
1: Aber ich wusste nicht, ja. ob es eine Lüge war. Deswegen jetzt Na, weiß ja. ich ja, dass es eine Lüge war. Hm. Was kostet der ich? Spaß? Oh. Ähm, 50 Euro, 60 Euro. Oh.
0: Boah. Ah, jetzt ja. du auch zehn Packungen Zigaretten von. Köln. Ja stimmt, ja wenn ich rauche,
1: dann hast du recht, ja. Ah. Ja, aber durch Rauchen sterbe ich ganz nur ganz du, und
2: krieg keine. Wenn du rauchst, bist du nicht 25 Wikinger, sondern 100 genau. cool. <lacht> genau. <lacht>
5: genau. <lacht> aber das hat sich ja, das hat ja auch so richtig abgeflacht, so dieses Rauchen bei Jugendlichen habe ich das. Gefühl. Ja,
1: finde ich gut, finde ich gut. Ist aber
0: komisch. Ich hab das auch gehört. Aber alle jungen Leute, die bei uns auf der Arbeit jetzt anfangen, rauchen alle. Ja, weil das, ja, das sind Job Job halt machen. die coolen. Ja. ja, alle coolen Leute, aber noch erklären, genau. <lacht> ich weiß nicht. Hab ich den Job in den letzten zehn Jahren vielleicht cool gemacht? Ja, oh, natürlich. Ein bisschen Nein. Gewollt. Nein! Aber apropos Arbeit, ich war letztens wieder an einer Pumpstation, also so ein Ort, wo man hinfährt, um abzumasturbieren, Ja. haben wir ja in der letzten Folge festgelegt, äh, ja. festgelegt. aber diesmal hat es auch gepasst, weil das war eine Pumpstation, äh, wo eine Gärtnerei ist. Ne? Und jetzt kommt's, André, mhm. das wird dir gefallen. Also die ganzen Klischees von früher, dass so die hübschen Menschen äh, dessen sind, oder Ärzte und Ärztinnen. Stimmt nicht. Es sind Gärtner. Gärtner und Gärtnerinnen und Gärtnerinnen. Innes. Denn ich stand da so und dann Gärtnern, haben die anderen halt irgendwie haben sich so unterhalten und die waren dann da so zu Gang und ich guckte uns so durch so Gebüsche durch. Das waren alles die schönsten Menschen der Welt. Da standen fünf der schönsten Menschen der Welt. Harte alltägliche körperliche Arbeit. Das ist das Schönheitsideal, habe ich gedacht. Die waren alle braun, gebrannt, ja und hatten so Bodies, gut
1: durchtrainiert,
0: ach, das war schön.
1: Das, das klingt irgendwie nach einem Drogenrausch, den du hattest und hast den Garten Eden geblickt.
0: Nee. Das war einfach Zufall. Das, 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 okay. Ich wollte, ich hätte so fast schon gedacht, ich stelle mich dazu, und die <lacht> haben mich dann einfach gesteinigt, ja. glaube ich, weil die...
1: Also hast du nicht angequatscht? Nee. Nicht neugierig. So schöne Menschen. Oh, fuck. Da warst du richtig eingeschüchtert.
0: Ich glaube, in eine von denen war ich schon mal verliebt, weil ich die <lacht> immer beim Fahrradfahren morgens oh. äh, kam die mir mal entgegen. Krass. Da habe ich schon gedacht, die muss ich mal ansprechen. Aber das hatte ich dann, glaube ich, gemerkt, seitdem fertig woanders. Oh,
1: <lacht> hatte ich für einen Stalker gehalten.
0: <lacht> naja.
1: Traurig. Ja, Aber trauriges Wenn es ums Klären geht, äh, was ist da bei dir so abge, äh, angefallen, äh,
5: Marlina? Ach so, ich muss jetzt. Äh, <lacht> nee, noch nichts. Ach ja, noch so,
1: vielst du auch auf, wie Dev jetzt das Thema aufschieben wird. Okay. Seit
4: wann? Seit gestern oder wie?
5: Hä? <lacht> Nein. Wie machen wir so ein...
0: Story Arcs eigentlich.
4: <lacht>
5: ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Hab auch das Gefühl, André will wieder auf irgendwas Privates hinaus, dass ich nein, nein, nicht nein, im Podcast nein, nein, erzählen ja. möchte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, <lacht> nein ähm, ähm. Nee, aber was, was ist bei mir so? Ich war wandern am Wochenende. Zum ersten Mal so richtig. <lacht> Und das war geil. Mhm. Zehn Kilometer. Ja. Ich bin bis aufs Gipfelkreuz ge gestiegen. Hm.
0: Was? Das, das, das erste Mal? 20, wandern. 25 Kilometer.
5: Ja, das erste Mal war ich richtig wandern. Aber ich hab, ich weiß nicht, mich hat es so richtig gepackt, dass ich irgendwie am Freitagabend habe ich gesagt, so, morgen fahre ich da und dahin. Und dann habe ich meinen Rucksack gepackt, bin früh ins Bett gegangen. und Wenn du musst gehen dann,
0: das ist Wandern.
5: Ja, aber ich muss Fall. ja, aber ich kann ja nicht von hier aus auf den Berg wandern. Hier ist ja kein Berg.
2: Aber ja, ja. aber hattet, Müllberg, hattet aber... ihr nicht in der Schule Wandertage?
5: Ich, ich komme doch aus dem Norden, bei uns kann man doch nirgends wandern.
2: Wandern kann man überall. Es geht ja, ja nicht darum, nee. auf den Berg hoch zu gehen. Spazieren es geht ja darum, Strecke zu machen.
5: Ach Quatsch, wir haben... Nee. Ich war nicht auf so coolen Schulen wie ihr. <lacht>
2: das hat doch nichts mit coolen Schulen zu tun. <lacht> ja, wir haben, haben doch nicht alle Zeit geraucht stehen. als Kind.
5: Nee, bei uns äh, Fahrradtouren ja, haben wir halt gemacht. <lacht> Aber wandern Sehr waren wir komisch. nie. Ich meine, du musst also für die Zuhörenden, ich komme halt aus der Nähe von Bremen, zwischen Bremen und Hamburg. Und. Hamburg. Ähm, <lacht> und ich weiß nicht, man, man kann natürlich schon rumwandern, aber auf so einem flachen Land ist es halt irgendwo... Wandern, naja, da fährst du halt lieber Fahrrad, da komm, kriegst du mehr Kilometer drauf und siehst mehr. Wie
2: am Dümmersee, oder Hugihahaha? Ha, ha. <lacht> <lacht> Was? Was? <Gesundheit? lacht>
0: War das ein Nieser? Ja, ich musste niesen. Oh
2: Gott, ich das die nicht die Reaktion, mit der ich gerechnet hatte. <lacht> ja.
0: Wir haben aber auch nie gewandert
2: in der Schule sehr ja komisch, was ist denn bei mir? mir war trotzdem
0: das ein Konzept, dass es das gibt, dass man. Ich, also ich bin mit meinem Vater, naja, gewandert, Ich war sogar. Wir haben das halt spazieren
4: gehen. Ich, war, ich war sogar in einer Wander-AG. Ich war mhm. mal als
1: kleines Kind in der Kur gewesen und da war vier oder so und wir haben gewandert. Also in der Kur? Es Kur, ja.
5: <lacht> wir sind auch
1: gewandert und
5: ich war so ein kleiner Knopf. Ja. Aber was ist denn für euch die Definition von Wandern? Mir fällt gerade ein,
0: ich habe gelogen, wir sind doch mal gewandert. Oh. Wir sind ja zu der Dietrichsburg hochgelaufen. Ja, einfach ein, nee, ein längerer Spaziergang. Hm. Ein Spaziergang. Da wurde ich von Wildschweinen angefallen. Wird fast gestorben.
1: Ein längerer Spaziergang hm. mit meist Fokus zur Natur.
2: Okay. Ja, und vor allem ähm, ich, ich mache so ein bisschen an der Kilometerzahl fest. Und wir hatten halt schon im Kindergarten Wandertage, da waren das halt so 5 Kilometer. In der Grundschule oh. da ging es dann halt so Richtung 10 Kilometer und dann später, also für mich ist jetzt mittlerweile ein Wandertag auch, also wenn ich wandern gehe, das ist dann eher so Richtung 20 Kilometer. Aber wenn ich richtig auf Wanderurlaub bin, dann mache ich halt am Tag 100. so 40 Kilometer, wow. wenn es Berge sind auch.
1: Auch fuck, das ist ja mhm. dann noch schlimmer.
5: Ja, weil das ist es für mich, nämlich ich dachte, also was war für mich immer so ein langer Spaziergang. Ähm, und Wandern ist für mich so richtig, wenn du in die Berge wandern gehst. Okay, und das habe ich halt gemacht. Also ich bin zum Berg gefahren und bin den Berg hochgekraxelt.
1: Mhm. Schön. Ach, schön.
5: Aber das kann ich jedem nur empfehlen, das macht Spaß. Und am Sonntag bin ich dann Stand-Up-Paddeln gefahren, das war auch lustig.
1: Dass du jetzt freiwillig wanderst, ist das so ein Eingeständnis, dass du jetzt alt wirst?
5: Wahrscheinlich. Nee, das ist ein Eingeständnis, dass ich jetzt langsam zur, zur Bayerin werde. Oh. Und ich das langsam annehme, die Kultur oh. und so. Der Matthias,
2: der hat ja jetzt die Natalia Schille zu uns in die Region gelockt, in sein Pfefferkuchenhaus Und die wird okay. jetzt auch zu einer richtig krassen Wanderin. Die war da das erste Mal letztes Jahr, als wir beim Jochen Workshop hatten, war die mit am Bodensee da, hat die eine größere Tour mit uns gemacht. Da hat die auch im Vorfeld immer gesagt, ja, Wandern ist kein Problem bei ihr, sie, sie wandert viel, aber die wusste halt nicht, was für uns Wandern bedeutet, also Matthias, du und oh, ich, wir oh. haben ja so eine, so eine Wandergruppe, wir machen das ja ständig und wir fangen halt gar nicht an, irgendwo hinzufahren, wenn wir nicht dann wenigstens 30 Kilometer wegdrücken können und da war die halt erstmal total überfordert mit der Strecke, die wollte natürlich auch keine Schwäche zeigen, hat es auch gut mitgemacht, hat dann natürlich ein paar Wehwehchen gehabt, da alles gut. Mhm. Und jetzt, wo die im Vogtland wohnt, was halt sozusagen das gleiche ist wie das Erzgebirge und halt mit Matthias immer zwischen Vogtland und Erzgebirge hin und her pendelt, geht die halt auch jeden Tag, kann sie sagen, wandern. Und so muss das sein. Und ich glaube, so also war das halt auch bei mir und mit meiner Sue, ähm, als wir noch relativ frisch zusammen waren, habe ich halt auch mal gesagt, hey, lass uns mal wandern gehen. Und die Su dachte halt auch, oh, er wandern so zwei, drei Kilometer mal. Und das waren dann 26 <lacht> Kilometer. Und er da dachte ich schon, okay, das war's mit der, mit der Beziehung. Das ein, <lacht> findet ein frühes Ende. Aber danach hat sie sich dann eingekuft und jetzt mittlerweile sind noch 26 Kilometer bei der auch so zum Warm werden eher. Also du, die Liebe. Du brauchst dann halt auch echt so Herausforderungen. Und für mich ist halt Wander noch echt so, das das Geilste irgendwie, also ich finde, es hat auch nichts mit alte Leute Zeug zu tun, im Gegenteil, <lacht> du musst das halt noch machen, das große Wanderding, bevor du 40 bist, weil dann macht es der Körper auch irgendwann nicht mehr mit, aber wir reden jetzt auch hier von, von richtigen Tracking, das ist ja dann das, das richtige, richtige Wandern, ja. so wie als ich mit Matthias durch Andorra durchgewandert bin zu Fuß, das ist dann halt schon Next Level Shit, also so ähm. mit über einen Gletscher drüber und so weiter, und, ja. und das geht halt nicht, wenn du ganz alt bist, leider
1: wo, wo Huggy seine Challenges hatte dass er jede Jahr, jedes Jahr ein Challenge machen will, eine Challenge war zwei Kilo Steak ja. zu essen und die nächste Challenge war dann irgendwie 100 Kilometer wandern, genau, daraus wurde ja nichts,
2: ähm, steht das jetzt demnächst bei euch an? Ja, das, also das Problem ist ja, das, das wurde ja nichts weil man ja sich dafür anmelden muss ja. und die Deutschen das sind halt solche Masochisten, dass diese Anmeldung für diese 100-Kilometer-Märsche, es gibt ja verschiedene, die sind in der Regel so in fünf bis zehn Minuten, sind die alle weg, die Plätze. Wow. Und Fast wie ein Konzertticket? Ja, noch krasse, äh, ne, halt wie, wie Metallica-Tickets ja. oder sowas. Ne? Also, das ist halt das das Metallica ist halt, des Wanderns. Ja, das, das ist halt echt ein deutscher Volkssport, das Wandern, das macht halt echt auch jeder. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Familie eine ganz große Wanderkultur. Ich habe auch echt mit, mhm. mit ich glaube noch nicht mal zwei Jahren, bin ich schon auf ein paar Kilometer-Märsche mitgenommen worden, was ich natürlich dann nicht ganz immer geschafft habe, aber ich habe schon, bevor ich drei war, habe ich schon so drei, vier Kilometer wegschrubben können und das baut sich ja immer mehr auf und ich finde das auch cool. Ich habe zum Beispiel einen, einen Onkel und äh, eine Tante, die wiederum mit meiner Patentante und deren Mann jede, ja, jede zweite Woche, glaube ich, machen die eine Wandertour und das sind aber halt auch echte Wandertouren und die sind schon so Richtung Rentenalter, sage ich jetzt mal, aber das sind echte Wandertouren. Also die fahren dann halt auch mal in die Alpen und machen da ein paar klar oder sowas. Also es ist nicht so... Na, kurz vor der Rente, lass uns mal schön einmal um den um, um Dümmersee rumlaufen, sondern das ist schon, ne? also, und die machen dann auch nämlich viel mit solchen Anmeldungen dann kriegen die auch Urkunden dafür und das sind schon... Die nehmen uns
0: die Plätze weg. Genau,
2: die nehmen uns nämlich die Plätze weg, das ist das, was ich meine. Und ich glaube nämlich, viele von den Leuten, die sich da anmelden, die sind halt dann doch ein bisschen älter schon. Das ist halt das eine, ne? die bei die, diese 100 Kilometer Strecken, die sind halt dann nicht so anspruchsvoll, das ist halt nur die Strecke. Also wer schon mal mehr als so und so viele Kilometer gelaufen ist, der weiß, was ich meine. Ich glaube, unter uns hier, glaube ich, bin ich wahrscheinlich der Einzige, der schon mal in die Richtung was weggelaufen hat. Aber ich sage mal so, bei 50 Kilometern etwa, da gehen dann wirklich schon Muskeln kaputt. Also, das ist dann wirklich richtiger körperlicher Schmerz. Und wenn du da nicht perfektes Schuhwerk hast und perfekt deine ganze Ausrüstung aufs Kram genau noch mal vorher abgewogen hast, dann wird das echt schmerzhaft. Aber Marlina, bleib dran. Mach
5: ja, ich äh, gehe jetzt Samstag auch wieder. Aber auch wieder auf den Berg hoch. Also.
2: Ja, also das ist sowieso was, was ich empfehlen kann. Nimm dir da halt solche Ziele, wie zum Beispiel Berggipfel erklimmen oder mhm. halt äh, gewisse Strecken, die du halt... Da das, dass du zum Beispiel sagst, so, ich mache jetzt mal eine 30-Kilometer-Tour und machst dir so einen fitness tracker an. Und was ich mir halt mal vor ein paar Jahren vorgenommen habe, ich will alle höchsten Berge der jeweiligen europäischen Länder erklimmen.
5: Also Welche ich, hast du schon?
2: weiß ich jetzt nicht, ich bin halt nicht, so, es ist noch nicht so lange her, als ich damit angefangen habe, ich war noch nicht in so vielen Ländern, ich versuche dann in jedem Land, in dem ich bin, dann halt jeweils diesen höchsten Berg gleich mit als einen Tagesausflug abzuhaken. Hm. Machst du das dann mehr
1: zum Finale hin, so als letzten Abschluss oder gleich zu Beginn oder wie planst du dir Ach, das? Egal, zurück? ich bin Ach, auch schon egal. in
2: Länder gefahren, nur um das zu machen, also ich habe zum oh. Beispiel vor zwei Jahren bin ich mit zu in die Benelux-Länder gefahren und da haben wir eigentlich nur jeden Tag irgendeinen von diesen drei Bergen da mitgenommen, in Anführungsstrichen Bergen, weil das ist lächerlich. <lacht> äh, genauso zum Beispiel da Estland, Finnland und so weiter, das sind halt keine richtigen Berge, die die haben, aber also, du kommst dann halt schon in die härteren Gegenden rein, wenn du Richtung Alpen bist und das ist dann schon genau. heftig. Also Österreich, Schweiz wird interessant. Ja, also gerade Schweiz, das ist ja dann der, der zweithöchste Berg, je nachdem, wie man es misst, ob man den El Elbrus mitzählt als europäischen Berg, ist dann der Schweizer Berg der zweithöchste nach dem Mont Blanc. Und das ist aber schon mit auf der Liste auf alle Fälle für bald. Also weil das ist genau das, was ich meine. Das will ich lieber, bevor ich 40 bin, abhaken. Auch Zugspitze in Deutschland zum Beispiel. Da ist ganz schön heftig weil du relativ weit unten anfangen musst, um da hochzukommen. In manchen Ländern das ist es halt so, da, da kannst du von der Station dann starten, da ist es dann gar nicht mehr so schlimm, obwohl der Berg relativ hoch ist von Höhenmetern her.
5: Mhm.
2: Naja, aber das, das ist halt einfach nur so, als Gag habe ich mir das halt mal so zurechtgelegt und das ist irgendwie ein witziges Lebensziel, so für nebenbei. Mhm. Wenn
0: du Europa fertig hast?
2: Na, dann äh, bringe ich, bring ich mich was? um. Ah. Nee, Wenn Mount Everest aus Respekt äh, nicht, weil das ist ja mittlerweile so ein Touristending geworden. Naja, aber
0: du bist dann ja ein echter Wanderer. Du dürftest das dann machen. Ja. Und du könntest dann mit Dave den ganzen Touristen da wandern, aber auf die spucken auch gleichzeitig.
2: Ja.
1: Dave, hattest du eigentlich mal beim Wandern auch zu, zu krasse Schmerzen gehabt, weil ja. die Füße so doll wehgetan haben?
2: Ja. Was hast du dagegen gemacht? Du musst Weine. es abkleben. Noch mehr gewandert. Äh, ja, du musst es abkleben. Also Wenn du zum Beispiel nasse Füße zwischendurch bekommst beim Wandern, musst du die sofort ja. äh, wieder trocken machen. Ja. Weil das sonst reibt und Blasen macht. Wenn du merkst, du kriegst eine Blase, musst du sofort die Schuhe ausziehen und eine Heftpflaster oder was draufkleben, damit es halt mhm. nicht mehr reibt. Und ganz wichtig, bevor du eine größere Wanderung machst, erstens vielleicht zwei, drei Tage vorher nicht mehr deine Füße waschen, mhm. also auch beim Duschen aufpassen ja. und zweitens nicht rasieren, egal wo am Körper, also Marlene auch für dich ganz wichtig, auch Intimrasur, Hä? zwei, drei Tage mindestens vorher nicht, Ach, vor mein. allem keine Intimrasur, egal was für heiße Tinder-Dates du da ich auf dem auf den, den, den klar machen also ich hatte teilweise meine schlimmsten Schmerzen bei Wandern, einfach nur weil ich unten rum schick aussehen wollte und da nochmal schön nass drüber gegangen bin. Du kriegst da aufgeriebene Haut und das entzündet sich und das, das, das brennt bei jedem Schritt im Schritt. Das ist also, also der Schweiß, der ist ja salzhaltig und dann hast du da überall diese Mikrorisse und das Salz, das fließt da so rein und das, also das ist ein krasser Schmerz. Das ist wie mit, weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, ich bin ja früher manchmal so Halbmarathon noch gelaufen und da kam das dann irgendwann immer mit diesen bunten äh, Brustwarzen. Kennt ihr das? Habt ihr sowas auch schon mal gehabt?
5: Mm -hmm. okay. Ja, ich wollte es gerade sagen.
2: <lacht> und da muss man die sich dann halt auch am besten abkleben. Also mhm. wenn du dann merkst, okay, jetzt geht das los, das wird nicht besser. also
0: Ich habe das ganz doll, weil ich so komische Haut habe. Ich habe zum Beispiel, wo du es jetzt gerade sagst mit dem Rasieren im Schritt, ich kriege das auch ohne, dass ich mich rasiere, weil ich so in Hautfalten so manchmal wund bin. Mhm. Ich habe es auch unter den Armen ganz schlimm. Ja. Ich, also ich habe da irgendwie so trockene Haut unter den Armen und das reißt das irgendwann auf. Au. Mhm. Genau, also du kannst da Melkfett
2: Leben. mitnehmen. Ich habe halt immer beim Wander ja. Wanderzeug einen Eimer Melkfett dabei und das Babypuder geht auch gut. Also das ist halt echt krass, also man unterschätzt das. Das ist halt immer mhm. beim, beim Wandern, deswegen sage ich auch immer, zum Hugi unterschätzt dass man nicht so die, die ersten paar Meter, denkst du, naja, ich muss ja jetzt nur den ersten Kilometer noch 100 Mal wiederholen. Und Dann habe ich ja auch 100 Kilometer, aber man darf das nicht unterschätzen, wie dann so der ganze Körper aus dem Leim geht.
1: Das mhm. ist halt schon ja. belastend. Und wie ja. sehr kannst würdest du die Schmerzen vergleichen, die du mal hattest beim Wandern, im Vergleich zu jetzt?
2: Ach, das, äh, nicht schlecht, André. Ja, nicht schlecht. Wollen wir da, ich wollte eigentlich noch mal kurz vom Philipp wissen, was das für eine dupiose wander ag war, in der der okay. war. Hau mal raus. Das war zu
4: Grundschulzeiten. Ein Nachbar von mir, der hat das gemacht. Der hat das quasi irgendwie mit der Schule so einen Deal gemacht, dass der sich da kleine Kinder schnappt. Oh und, <lacht> <lacht> und die Heimat zeigt. Also das war relativ harmlos. Ich... Wenn ich mich recht entsinne, das war nach der Schule. Total bescheuert, dass ich das überhaupt mitgemacht habe. Und jedenfalls sind wir dann mit dem halt wandern gegangen in der Heimat. So, Da haben sich ein paar Leute zusammengefunden. Es war nicht lange gewesen, dass es mal die ersten zwei Schuljahre vielleicht gewesen sein, die ich das mitgemacht habe.
2: Ja, bis halt dann der ja, Körper das war nicht mehr in sein Beudeschema
4: reinfällt. Genau. Mit Sackhahn ist es dann vorbei. Genau. Ja. Typisch wandern. Nee, jedenfalls. Das <lacht> Das war halt die Wander-AG, relativ unspektakulär.
2: Was schön. Hm. Ja, bei uns war das halt auch so, dass die ganzen Kindergärtnerinnen, die Grundschullehrerinnen, die waren immer ganz versessen darauf, uns ihre Heimat zu zeigen. Hm. So kommt das eine zum anderen halt. Also ich habe da zu Grundschulzeiten halt echt schon so viel vom Erzgebirge kennengelernt, da kann ich heute noch von profitieren und bin ich auch mhm. sehr dankbar dafür
4: ja ich lese zurzeit gerade weil wir gerade bei Heimat sind und so <lacht> koloriert aus der Heimat ähm, das hat mein Papa mal auf irgendeinem Flohmarkt gefunden so ein kleines Buch mit Sagen weil wir wohnen ja hier im ähm, Oberlausitz mhm. gibt es den Faltenberg und alles und da hast du so ganz viele Heimatsagen und da habe ich jetzt halt dieses Buch und das ist echt interessant wenn man so mal eine ich sag mal Fantasiegeschichte liest wo dann die Ortsnamen vertraut sind, weil man die halt kennt, die Orte, ja. die da genannt sind. Das ist echt cool. Also gibt es sicherlich interessante Sachen zu jeder Heimat, egal wo du lebst. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn man da mal was in die Hände bekommt. Habe
2: ich, hab ich das mal erzählt, als man meine Schwiegermutter so ein Sagenbuch mitgebracht hat aus Mittelsachsen? Ich, mir ist mhm. als hätte ich das schon mal erzählt. Mhm. Netflix. Also ich kenn's nicht. Äh, ich, ich, ich war als Kind ganz großer Sagenfan. Ich glaube, das ist bei mir ein ganz wichtiger Punkt, warum ich so gerne jetzt so Monster zeichne und mhm. sowas. Und ich war halt schon als, als Grundschüler, ja schon eher eigentlich so als, als Kindergartenkind. Ihr kennt ja die ganzen Monster in My Pocket-Geschichten und so weiter. Das, das eine hing mit dem anderen halt zusammen, dass ich halt die Monster in My Pocket auch gesammelt habe, weil ich gemerkt habe, ah, da es den. Zyklop aus der griechischen Mythologie und da gibt es hier mhm. das aus der Bibel das Monster und, ja, und so weiter und so fort. Und das war halt für mich immer wie, wie so ein riesiges Fantasy-Franchise. Und äh, ich dachte dann halt, ja, okay, alle Sagen sind immer irgendwie cool und mit Action und Helden und Monstern und habe dann halt angefangen, regionales Sagen mir reinzuziehen, habe dann halt schon festgestellt, na okay, ist nicht ganz so geil. aber Ich habe da immer noch so ein Fable dafür. Und meistens geht es dann nur um so ganz banalen Kram, maximal so ein Geist kommt da mal vor oder der Teufel, aber halt selten irgend so was Cooles wie ein Cerberus oder eine Hydra. Und da hatte ich halt vor ein, zwei Jahren von meiner Schwiegermutter da so mehrere Bände sogar mitgegeben bekommen. Das, das ist halt aus der Region, aus der halt die SU kommt, also Mittelsachsen und die hatten da bei der Gemeinde, wo damals die Schwiegermutter noch arbeitete, hat diese ganzen Geschichten gesammelt und hatten das dann halt als, als, als so ein, weiß nicht, wahrscheinlich so eine äh, mit, mit öffentlichen Geldern finanzierte Sagensammlung gemacht. Ich dachte, eigentlich nicht schlecht. Aber dann habe ich mit das, die Bücher halt mal durchgelesen und das war wie so Schläfatz für Sagen. Also das war der langweiligste Dreckscheiß. Das tut mir auch ganz leid für die Region, aber die hat nichts, die hat wirklich gar nichts Interessantes zu bieten an Geschichten. Und da war wirklich eine Geschichte, die kann ich grob zusammenfassen, weil du das auch gerade sagtest, dass wenn du da irgendwo lang wanderst, dann erkennst du die Orte teilweise wieder aus den Sagen. Und da ging es um so einen Mönchstein und da war dann die Atemberaubende sage, warum der Mönchstein Mönchstein hier ist? <lacht> ist das halt wie so eine Geschichte aufgebaut? Und letzten Endes ist aber die Geschichte, ja, da ist halt ein Mönch von A nach B gewandert und dann musste der sich ausruhen und hat sich auf den Stein gesetzt. Wow, wow das ist die Geschichte. Wow. Und es viele Geschichten sind so. Und ganz oft geht es halt um eine gewisse weiße Frau. Das ist so ein ganz komisches Ding. Bei uns in der Region, wir haben ja, wie gesagt, ganz viele, ah, habe ich zumindest schon mal in einer anderen Folge erzählt, wir haben ganz viele Burgen und Schlösser. Mhm. Ich glaube, so in ganz Deutschland die größte Dichte an Schlössern und Burgen. Und ganz viele von diesen Gebäuden haben eine Sage mit einer sogenannten weißen Frau. Das ist dann immer irgendein Burgfräulein, was mal eingemauert wurde aus Strafe für eine Liebelei mit einem... Und, ach, egal... Uh, es ist immer so eine Origin-Story, da ist eine Frau tragisch ums Leben gekommen und die ist dann als Geist den Leuten dort erschienen und die weiße Frau von eckige Klammer und dann kannst du irgendein Schloss oder eine Burg einfügen, eckige Klammer <lacht> wieder zu... Und da habe ich mich gefragt, ob da mal in den 90er Jahren, als diese ganzen Schlösser und Burgen restauriert wurden, ob da mal jemand wie so ein Franchise verkauft hat, dass da irgend so ein, so ein Typ, vielleicht so ein gescheiterter Fantasy-Autor, der der nächste Hohlbein werden wollte, aber es halt einfach nicht gepackt hat, so die eine Idee hatte von der weißen Frau und ist dann wirklich da durch das ganze Erzgebirge und Mittelsachsen gegangen und so, hey, ich habe hier so, so eine Idee für Marketing, für, für euer Gebäude. Hier, so also, eine weiße Frau, so ein Geist. Und es ist halt nur so eine Theorie von mir, da habe ich aber neulich mal meinen Opa gefragt, und der hat dann jetzt aber im Prinzip bestätigt, der hat nämlich gemeint, das gab es früher noch nicht. Ich meine, der ist Baujahr 32 und als der klein war, hatten diese ganzen Burgen und Schlösser noch nicht eine Geschichte von einer weißen Frau, die vor 400 Jahren oder wann da ums Leben gekommen ist. Diese 400 Jahre alte tote Frau, die gibt es erst seit den 90ern auf all diesen Burgen. Das ist schon irgendwie komisch. Naja...
3: Also wir haben bei uns auf dem Hohenzollern auch eine weiße Frau, ja. die Geschichte davon. Aber ihr habt also das ja... ist nicht nur im Sachsen. Aber irgendwo. ihr habt ja jetzt das auch
2: a, a cure for wellness. Ja.
3: ja. Ja, das ist, fragt sich was ist Und bei uns ist er auch nicht tot gewesen, sondern äh, bei uns war die weiße Frau jemand, also die Burg ist irgendwie immer mal wieder belagert gewesen und die weiße Frau hat dann halt Nahrung den Belagerten mhm, gegeben. Ah okay. Und da suchen sie immer noch, äh, also es muss irgendwie so sein, dass sie da äh, entweder durch Höhlen oder eben äh, unter dichtem Buschwerk, das da hin und her gelaufen ist, ohne dass man sie erkannt hat, mhm. durch die feindlichen Linien. durch. Man hat da dann Zeugs hochgeschmuggelt.
2: Ja. Yeah. mickey Maus hefte <lacht> Zigaretten, genau, Was man so braucht. Ja, aber ich, ich frage mich gerade, wie das in Afrika wäre, wenn die auch so Sagen von der weißen Frau haben. Das ist einfach nur irgendwie oh. so jemand aus Dänemark.
3: <lacht> ja. Es ist ja nie eine weiße Frau wegen der Hautfarbe, sondern weil sie ja. eben ein weißes Kleid anhat. Was auch ganz toll ist, wenn du in der Nacht irgendwie guckst, dass du unbeobachtet irgendwo hinschleichst, hast du am besten was Weißes an. Mhm. Genau, das ist super, super Idee aufwendig. damals. Deswegen sind da Leute damals nicht so alt geworden. Ja, und deswegen sind <lacht> die dann zu
2: Geistern geworden. Ja. ja. Ach Schade, dass da die Region nicht so viel geiles Zeug zu bieten hat hier. Hm.
0: Das wäre wär, ein äh, Buch aus der äh, Ecke, aber eher so Nordrhein-Westfalen äh, gelesen, mhm. das ja auch hier in der Nähe ist. Was halt auch so Sammlungen einfach waren aus so vor allem aber nicht. Ja, Sagen auch, aber vor allen Dingen Sagen, die dazu dienten, Kindern Angst zu machen.
2: Ja. Mhm.
0: Und das war, aber das Witzige daran war, dass das ganz oft aber sowas war wie eigentlich haben die Eltern das verkackt. Also irgendwas ist passiert, die, die Eltern haben irgendwas gemacht und die, 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 die Message war, ja, macht das dann nicht später, mhm. weil dann werden eure Kinder auch alle gefressen. So, von der das nennt mich einfach an die japanische
1: was? Mythologie mit den Yokai. Es gibt so viele Mythen und, und Erzählungen, da gibt es auch eben eine Yokai-Geschichte über diese, ähm, die, diese japanischen äh, Türen, die man auf und zu klappen kann, ähm, diese, diese aus, die aus Holz. und japanischen Türen, äh, die man aus, auf und zu kann. Ne, also auf und zu die schieben Schiebetür, kann. Die Schiebetüren mit diesen, ich weiß nicht, was das besteht aus, und so eine Art Gitter auch. hat und dann Papier also, drum ist. Ja. Und da gibt es auch eine Mythologie, dass du da nicht reinstechen darfst, weil dir irgendwas Schlimmes passiert. Es äh, klingt immer alles, die Mythologie klingt immer irgendwas wie Pädagogik, irgendwas mit Erziehung, dass Kinder ja, das und das der, nicht machen dürfen.
0: Aber der Witz war ja, dass die Eltern das immer gemacht haben. Ja. Also dass das Kind gelernt hat, <lacht> ah ja, ich darf nicht das machen, was meine Eltern jetzt gerade machen. Weil mir dadurch was Schlechtes passiert, durch das, was meine Eltern machen, dann mache ich das später mal besser.
1: Okay. Also nicht
0: so nicht so direkt, nicht so okay. wie, nee, hier, ihr sollt nicht so lange draußen bleiben, weil mhm. dann sterbt ihr, sondern, ja, eure Eltern, die bleiben so lange draußen und haben Spaß, weil die <lacht> noch einsaufen wollen mit Nachbarn, ja, aber weil der Mann nicht da ist, kommt irgendwie der Mann mit den vielen Augen und... <lacht>
2: Ich, um. ich finde das aber interessant, weil Oder genauso so. funktioniert ja eigentlich in Echterziehung, weil ich bin zum Beispiel auch so geworden, wie ich bin, weil ich nicht so wie meine Eltern werden wollte, weil ich ja, da halt ein negatives Beispiel hatte in vielerlei Hinsicht, obwohl ich denen natürlich dankbar bin für ganz viele Sachen. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, nur ich will halt nicht so berufsmäßig so enden wie die, deswegen muss ich jetzt mehr lernen für die Schule. Oder ich will nicht so einen dicken Bauch wie die Mama, muss ich Spott machen. Aber das hat ja alles nichts genützt. Nee, hat nichts genützt. Weil du
0: bestreitest deinen Lebensunterhalt mit der Kunst und du brauchst einen Arm für deine Kunst, hm. aber hat sich ausgearmt.
2: Ja. Anscheinend. Naja.
0: Erzähl doch mal.
2: Soll ich das jetzt mal erzählen? Ja. Also, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, wie viel davon in der Folge drin war, aber ich hatte letzte Woche ja schon schlimm arm. Also ja, Elbow. Viel gejammert. daran kann ich mich erinnern. Ich weiß, dass, dass das dann so richtig schlimm wurde, als wir durch waren mit der Folge und noch so ein bisschen unter uns gequatscht hatten. Da ja, hatte ich dann da so, richtig so richtige Wellen, wo ich meine Sätze nicht mehr beenden konnte. Und ich habe aber dann irgendwie noch trotzdem eine Stunde oder so mit euch gequatscht, total dumm. Und ich bin dann richtig zusammengebrochen, also es ist jetzt ist keine Übertreibung ich bin dann wirklich so richtig hier auf dem Fußboden, <lacht> lag ich dann so rum und dann, ich konnte nichts mehr machen. Und ich war an dem Dienstag auch sogar bei einer Ärztin und es ist, ist ganz schwierig hier irgendjemand zu finden, der sich das überhaupt mal anguckt, weil Ärztemangel und so weiter... Aber das geht ja schon viel früher los. Und, und das, das wird halt gleich wichtig für die Geschichte. Und ich hatte ja sogar bei dem letzten Workshop beim Hookie schon die Probleme mit dem Ellenbogen. Und das kam aber immer eher so phasenweise. Also gerade in der Woche beim Huki war es halt nicht so gut. Dann in der Woche danach, da habe ich dann mal so richtig den Ellenbogen überansprucht da war es danach wieder besser, weil es gibt ja so diese goldene Regel, wenn ein Gelenk tut, dann muss man es bewegen. Man darf niemals ein Gelenk schonen. Ich sage es immer wieder, weil das ist, glaube ich, der größte Irrtum überhaupt, auch gerade für Leute, die dann irgendwann mal chronischen Leiden haben, dass die ihre kaputten Gelenke schonen. Das darf man nie. Also
1: Ja, genau, ich hatte schon so eine Art Sehnscheiden-Anbahnungsentzündung für, für das Handgelenk. Und da habe ich mir eben YouTube-Videos angeguckt, dass man da eben so eine Art Gymnastikübung genau. machen soll und das eben schön überspannen soll und alles. Genau. Geht
2: in dieselbe Richtung. Genau, also egal was es ist, ich hatte jetzt mittlerweile auch schon so viele Spottverletzungen, die auf die Gelenke gegangen sind und es war noch nie die Lösung, dass man das äh, ruhig halten sollte, sei denn es ist gebrochen oder angebrochen. Das ist eine andere Nummer, aber das ist es seltenst oder man das merkt man dann schon eher mal, wenn es irgendwie Knacks macht. Naja, aber da war es halt jetzt auch wieder so, dass ich schon ja wusste, okay, das tut weh, ich muss es schon auch in Bewegung halten. Und es wurde aber immer schlimmer, egal wie ich das in Bewegung gehalten habe und ich, ich wusste auch nicht, habe ich vielleicht doch irgendwie was falsch gemacht und durch die Bewegung wird es immer schlimmer. Und dann war ich halt, wie gesagt, an dem Dienstag vor genau einer Woche auch bei einer Ärztin, die hat dann... Da habe ich dann halt meine Geschichte erzählt. Ich hatte schon gemerkt, ach, die hat überhaupt keine In kein Interesse, sich meinen Scheiß anzuhören. Das, das, die wirkte so wie, ach, ich habe gleich Feierabend, jetzt komme ich noch mit deinem Rotz. Und da habe ich dann einfach nur auf irgendeine Reaktion von ihr gewartet. Ich muss nur sagen, ich bin halt nicht bei ihr registrierter Patient, ist nicht meine Hausärztin. Und ich hatte das Gefühl, entsprechend hat die mich auch behandelt. Und ich habe dann im Prinzip ihr alles vorgekaut, eben weil ich mich ja schon so gut auskenne mit meinen ganzen Gelenkverletzungen, habe ich ihr immer wieder was gesagt und, und ja, das könnte auch das sein, es könnte das sein, die hat immer noch so ja, hm, kann sein, ja, ja und hat überhaupt nichts geholfen und ich habe dann gesagt, ja, als ich da das letzte Mal bei einer Ärztin wegen meinem Ellenbogen war, hat die mir eine Bandage verschrieben und da hatte hat ich gesagt, so, oh, oh, kriegst du halt wieder eine Bandage. Na toll. <lacht> Beste Ärzte. Habe ich mir eine Bandage geholt, habe ich mir auch gleich ranmachen lassen und die hatte ich dann auch noch während des Workshops. Äh, Workshops, während des Podcasts. Und ich habe dann aber gemerkt, dass mein Arm halt äh, anschwoll und die Bandage mhm. hat der Schwellung keinen Platz gelassen, sich auszubreiten. Mhm. Und ich habe die Bandage nicht mehr runtergekriegt und ich habe dann echt letzte Woche Dienstagabend hier noch überlegt, ob ich jetzt eine Schere nehme und die Bandage, diese sündhaft teure, ich weiß nicht, 80 Euro, 90 Euro Bandage gleich wieder kaputt schneide, weil ich die nicht vom Arm runtergekriegt habe, weil jede kleine Bewegung, das hat so furchtbar wehgetan. Naja, und es ging dann so weiter, es waren so, so eine Ärzte-Odysäne. Ich will ja mal den Ärzten nicht auf den Keks gehen. Ich dachte, ich war ja jetzt schon beim Arzt, sogar bei mehreren. Vielleicht soll es halt einfach nicht sein. Es wurde dann immer schlimmer und ich hatte dann immer so Schübe. Jeden Tag hatte ich dann Schmerzschübe, die wurden auch jeden Tag schlimmer und der Arm wurde regelrecht steif. Und ich wusste ja, ich musste ihn ja in Bewegung halten, aber... Jeder Zentimeter nach oben oder unten, das waren so höllische Schmerzen. Ich bin da sonst nicht so zimperlich, das müsst ihr mir einfach mal glauben, aber das war <lacht> zu heftig. Und ich hatte dann immer irgendwelche krassen Reaktionen, also dann an dem Dienstagabend nach dem Gespräch war da noch, glaube ich noch, dass ich das erste Mal so richtig wie Schüttelfrost bekommen hatte vor Schmerzen. Oh. Und es wurde dann jeden Abend noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und ich konnte dann auch in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, da habe ich nicht eine Minute geschlafen und da dachte ich, also das ist zu krass, das geht nicht mehr. Dann bin ich dann halt ins Krankenhaus und die Notaufnahme und dann wurde ich zu einem chirurgischen Notdienst geschickt. Und da war dann die Ansage von dem chirurgischen Notdienst, ja, das ist ein entzündeter Schleimbeutel, der musste da nur mal kurz drauf gucken, hat sofort gesagt, entzündeter Schleimbeutel und ich so, ah, okay, alles klar, damit können wir arbeiten. Und der dachte erstmal: Ah, ist ja nicht so schlimm an und für sich, das, das haben viele, also das ist so, entzündeter Schleimbeutel, das kriegst du im, im Knie, in der Schulter und im Ellenbogen, also die größeren Gelenke. Wo so Weichteile mit
1: vertreten sind, oder wie?
2: Nee, der Ellenbogen ist eigentlich, und kniesen nicht jetzt gerade Weichteile. Wie, wie, nee, das, der Schleimbeutel, das ist wie der Airbag für die Gelenke. Okay. Also, das macht halt, dass die Reibung geht. Und das sorgt das dafür, dass die Knochen nicht aufeinander rafeln, sozusagen. Ja,
0: hatten sie einen guten Tag, als sie sich den Namen dafür ausgedacht ja, haben. Ja, ja, vor allem das, das, der
2: Fachbegriff ist irgendwie Bursitis für diese Krankheit und ich müsste es nochmal gucken, ich kann das nebenbei googeln, aber ich hatte auf alle Fälle schon mal so ein Schleimbeutelproblem im Ellenbogen und wenn ich jetzt so die, die Top-Schmerzen, die ich in meinem Leben hatte, mal sagen würde, würde ich sagen, ähm, Platz 1... Als mir mal mein Fuß zertrümmert wurde beim Fußball, Platz 2, oh. die Nummer in der Schulter damals. Und das war jetzt Platz 3. Wobei ich aber sagen muss, äh, ich habe auch kein Verhältnis mehr. Vielleicht, das war jetzt jeden Tag mehrfach vom Schmerz her eine 10 und einfach weil das so lang ging, weil das sich ja über Monate aufgebaut hat. Und jetzt über eine Woche rund um die Uhr immer mindestens eine 2 war beim Schmerzpegel, wirklich immer, es hat nie Ruhe gegeben und dann halt aber vielleicht fünf 6 mal am Tag wurde es zu einer 10, wo ich dann so richtige Schübe an Schmerzen hatte, F weiß ich halt nicht, ob es dadurch vielleicht jetzt so mein schlimmstes Schmerzerlebnis war, und ich hatte jetzt jedenfalls da von dem Arzt da erstmal das gesagt gekriegt, dachte, okay, alles klar, Schleimbeutel hatte ich schon mal, das, das kriegt man hin. Und ich hatte es, wie gesagt, damals in, in der Schulter, es hat furchtbar wehgetan, aber äh, mit Schmerzmitteln und so weiter ging das relativ schnell wieder ähm, zu behandeln. Und dann macht er halt ein Röntgenbild und stellt aber fest, uh, uh, <lacht> das Röntgenbild hat halt noch mehr zutage gefördert. Und da war halt schon so ein ganzes Sammelsurium an Problemen im Ellenbogen. Und der meinte, der war also ich habe es auch gesehen, da war eine relativ große Kalkanlagerung in meinem Ellenbogen. Und der, der Schleimbeutel war halt richtig groß. Und der meinte noch sowas wie, das ist sehr selten, also dass, dass es so, so Kalk im Ellenbogen gibt, das weiß man dass das vorkommt, aber in der Regel nicht so viel und generell eher selten, weil Menschen normalerweise den Schmerz nicht so lange ertragen, dass das sich so lange ansammeln kann. Und dann hat er gemeint, ich muss ja ewig lange Höllenqualen gelitten haben, um so eine Menge an Kalk anzusammeln. Ich so, ja, hab ich. Es hatte meine Oma mal mit
0: Nierenstein. Nierenstein? Ja, gibt es. Ja. Da haben die auch äh, sowas gesagt, wie das kann eigentlich ein Mensch gar nicht so ja. lange aushalten. Das waren halt irgendwie dann so faustgroße, nein, Ach, nicht ganz ja, faustgroße, aber das ist die sind normalerweise so ganz klein und die hatte halt so riesige Steine. Das ist auch,
2: glaube ich, alles etwa der gleiche Ursprung für den ganzen Kram. Das war für mich dann auch so ein erhellender Moment, weil ich dann gemerkt habe, ich habe so drei Problemgelenke. Und da habe ich dann gemerkt, wahrscheinlich ist das bei all diesen Gelenken das gleiche Problem, nämlich die Schleimbeutel, dass sich die Schleimbeutel ständig entzünden. Und ja, man kann da mit einer Bandage was machen, man muss das aber gleich, wenn das so anfängt, ein bisschen mal hier und da ein bisschen zu, zu kratzen oder zu, zu stechen, so fängt das immer an dann machst du die Bandage ran und hörst vielleicht mit der Übung auf, die du gerade machst. Aber ich hatte das halt schon chronisch. Und da hilft eine Bandage nicht mehr, ganz im Gegenteil. Und der Arzt hat auch gemeint, die ganzen Ärztinnen, die mir in den letzten Jahren Bandagen verschrieben haben, die haben das mit schlimmer gemacht dadurch. Fuck. Weil, Ja, und gerade die, die mir das letzte Woche Dienstag gegeben hat, die hat... Die hat äh, wirklich sozusagen meinen Arm aufs Spiel gesetzt damit. Kann man das nicht äh, rechtlich irgendwie zur Anzeige bringen, sowas? Doch, Anzeige. bestimmt. Also, ich habe schon überlegt, noch schlimmer, schlechte Google-Bewertung. Ja okay. Oh nein! <lacht> ja, ich habe halt ja halt das alles erklärt und mit der bloßen Erklärung hat das dem anderen Arzt letzten Endes gereicht, um sofort zu Schlussfolgern, was ich habe. Ja. und dann halt noch genauer zu diagnostizieren und zu röntgen und so weiter und genau ja. das habe ich ihr ja vorher auch schon hat. erklärt und die hat hey, kriegst du noch eine Bandage? Ja, noch eine. Und, und alleine der Punkt, dass ich da so ein Cent großes, ähm, so einen Cent großen Bereich hatte, auf meiner Haut, also an, am Ellbogengelenk von außen, wenn ich da leicht rangekommen bin, hatte ich instant eine 10. schmerzende Zehen, also du konntest da ein Taschentuch ranhalten ne? und zwar ja. eine Instant 10 und dann Fuck. zieh mal ein T-Shirt an oder was auch ja, immer. Versucht das Ding mal zu kühlen mit dem Kühlakku. Ich konnte teilweise den Kühlakku oder die, die Cremes oder so nicht mal ran machen. Und alles falsch gemacht, die Ärztin hm. und der Arzt hat es dann aber hinbekommen. Und äh, diese, diese Kalkablagerung, die können schlimmstenfalls, glaube ich, sogar zu Knochen werden. Also, oh. das kann halt echt passieren, dass die dann, wenn die jetzt noch länger. Äh, unentdeckt geblieben wären, dann wäre das mhm. irgendwann eine Verlängerung des Ellenbogens, dann ist dann Geil. versteift halt der Ellenbogen oh. und so weiter. Also
1: eher eine Einschränkung.
2: Ja, es ist eher mhm. schlechter als besser. Ja. Aber das Problem mhm. war halt, dass der Schleimbeutel schon so riesig war bei mir, dass und der Schleimbeutel halt auch noch voller Kalk, dass halt alles blockiert hat in dem Ellenbogen und kontinuierlich alles Rund um die Uhr auf die Nerven gedrückt hat Und abends, und das ist für die Krankheit üblich Für so eine Borsitis ähm, Wird dann die Durchblutung irgendwie so Dass das noch mehr anschwillen Das bedeutet dann ab einer bestimmten Uhrzeit Das war dann immer jeden Tag ab da so 20 Uhr rum äh, schwollt es so stark an, dass ich ab da dann Praktisch in so einem Dauerschub Dauerschmerzschub war Scheiße, Scheiße, und Scheiße. ich hatte ja dann von dem Arzt zum Glück was bekommen, um mich äh, wegzuballern das war auch damals, als Endlich. ich das mit, der, mit der Schulter hatte, da konnte ich mich dann auch richtig wegballern, ich bin jetzt praktisch dauerhaft nur noch auf, auf Droge und, und ich bin jetzt auch über die meiste Zeit des Tages schmerzfrei und muss halt ganz viel meine Übungen machen. Ich habe halt auch mhm. übrigens das erste Mal seit langem wieder so Fitness gemacht und alles auf einer Hand.
1: Stimmt, du kannst auch schlecht Liegestütze und sowas machen. Genau,
2: also ich habe echt, du merkst doch erstmal wie oft du deine Ellenbogen brauchst. Und, ja. und ich mache zum Beispiel so jetzt und ich werde nie wieder sowas wie äh, Plank auf dem Ellenbogen machen, weil... Das ist, das ist alles so Zeug, das äh, führt halt zu sowas und ganz oft bekommen auch Leute diese Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen, einfach nur weil die viel am Rechner sitzen und ihren Ellenbogen immer so aufsetzen und das kommt halt schleichend, bei mir war es halt aber durch ganz viele Einflüsse viel auch mhm. durch, durch Sport und Sascha Huber Hypotrophie-Handeltraining, aber ich glaube Aha. ganz viel, ähm, weil ich halt wirklich auch ein paar Mal einen Schlag auf den Ellenbogen bekommen hatte in oh. letzter Zeit. Nö, das ist für, für sich war das noch nicht schlimm, aber da hat sich wahrscheinlich schon hier und da was entzündet, was dann über die Dauer chronisch wurde. Und ähm, ja, ich hatte es ja schon angekündigt, da war mir noch was ganz Verrücktes passiert. Und zwar an dem Tag, wo ich dann endlich die richtige Diagnose hatte. Ich habe übrigens noch nicht mal alles aufgezählt, was noch alles in dem Ellbogen war, aber das Wichtigste ist halt der Kalk und so Schlüssel. weiter. Und dann hatte ich halt an dem Tag ja Schmerzmittel zum Glück schon. Und da hatte ich aber meinen letzten großen Schmerzschub nochmal. Ich war halt ein bisschen betäubt, ich hatte halt meine ersten paar Tabletten eingeworfen und habe schön Übungen gemacht und hab dann so etwa eine halbe Stunde gebraucht, um meinen Arm einmal von so 90 Grad Winkel auf ja, fast gestreckt zu bringen und noch mal eine halbe Stunde, um ihn weiter nach oben anzuwinkeln. Da war ich dann ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Habe aber schon zu Suh gesagt, wir haben das auch beim Spazieren gemacht. Ähm, habe ich gesagt zu. Ich werde dann große Schmerzen haben. Ich sag's nur schon mal, weil wenn jetzt die Schmerzmittel nachlassen dann wird sich das dann melden für diese Übung. Ich musste ja diese Übung machen, mir blieb ja nichts anderes übrig, aber ich war halt nicht vorbereitet, wie krass der Schmerz war. Und es ging dann irgendwie so schlagartig wieder los, 21 Uhr rum oder was. Ich sitze in der Stube und will das gerade wieder kühlen und auf einmal zieht es mich wieder so zusammen. Und das Su, die kannte das jetzt schon die letzten Tage, dass irgendwie ich irgendwo nachts auf dem Fußboden liegt und vor mich hinwimmer oder ach, okay. so Zeug, oder dass ich dann auch mal nicht mehr reden kann oder Schüttelfrost hatte vor Schmerzen und die dachte auch erst, ach ja, jetzt hat er halt wieder so einen Schmerzschuh, was willst du machen? Die konnte halt auch nichts mehr machen. Und da bin kannst ich dann du,
1: in die, hm? kann ich? Kannst du ein Avatar mal von dir zeichnen, nur als Kalkvariante und das dann als Pokémon verkaufen?
2: Na ja, weiß nicht, äh. Muss ich nochmal mit meinem Arzt Warum dabei? hast du nicht
0: schon früher Medikamente genommen?
5: Man
2: muss Weil Medikamente die Ärzte mir so rein... keine verschrieben hatten, <lacht> schlechterweise. Hast du doch, was gekriegt? Ich hatte damals, bei, bei meiner Schulter bin ich halt gekriegt. Du gut hast behandelt nur bei dem
0: Arzt dann was gekriegt. Bei
2: oder? dem Arzt, bei dem dritten, bei dem vierten Arzt, bei dem ich Fuck. war, habe ich dann was bekommen. Und ich wusste ja, ich brauche Schmerzmittel. Also das, das war mir völlig klar. Weil ich hatte damals, als ich das mit, mit dem mit dem Schultergelenk hatte, da, da hat die mich weggebombt, die Ärztin. Und das war Fiech. genau richtig, weil da habe ich dann zwei, drei Tage am Stück nur den Arm bewegt. Da wäre ich gestorben, wenn ich nicht so krasse, starke Morphitoide, ich weiß nicht, wieso das heißt, Morphine in mir drin gehabt hätte. Ähm, und das brauchte ich halt dieses war auch, aber die haben es halt alle fehldiagnostiziert doch nur eine Bandage ran an den Typen, ja, nein. Aber jedenfalls so dieser diese finale große Schub. Ich bin dann in die Küche, weil ich an dem Tag gelernt habe, ich darf mein Ipoflan nicht auf nüchternen Magen nehmen und wollte mir noch irgendwie eine Schnitte schmieren, damit ich halt <lacht> was im Bauch habe. Und es ging aber nicht, weil ich, ich, ich stand dann so an der... Äh, in der Küchenzeile an der Arbeitsplatte und, und äh, hing dann nur so da wie ein Schluck Wasser, Kopf nach unten, so auf den Fliesenboden gerichtet, Augen weit aufgerissen und nur noch so ganz laut, immer gestößt und so nur so mal so 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 von der Stube aus. Kann ich dir irgendwie helfen? Und ich wollte sagen, ja, du kannst mir eine Schnittel ich konnte nicht mehr sprechen. Nicht so ich versucht, Schnitte zu sagen, es ging nicht mehr. Boah, das und das geht denn. Der Ton oder was spürst
1: du das nur gerade? Es
2: war noch viel lauter und ich habe halt oh. sehr laut gejammert und, und äh, Speisausbrüche und der Arm wurde immer dicker. Sehr und irgendwann kam dann mal die zu so fünf Minuten später und, und wollte halt von mir eine Information. Ich konnte nicht mehr sprechen und äh, wollte mich halt irgendwie ausdrücken, dass ich halt erst was essen muss und erst dann das Schmerzmittel nehmen kann. Das Schmerzmittel wäre halt die Lösung gewesen. Und äh, ich habe dann versucht, mich auszudrücken. Es wurde aber immer schlimmer. Dann kam mir ja der Schüttelfrost und dann wurde es ganz creepy. Dann fing mein Körper an, plau zu werden und ab der rechten Körperhälfte war auf einmal alles gelähmt. Hm. Und das habe ich richtig über die, die Finger erstmal gemerkt, in meiner rechten Hand, also die zu dem kaputten Ellenbogen gemerkt, wo ich dachte, ja, okay, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber die wurden so richtig lila, die Hände, ah. und verkrampften, verkrüppelten. Also die Finger hatten auch eine ganz komische Stellung, die ging in alle möglichen Richtungen weg dann merkte ja. ich aber auch, wie es in den äh, rechten Fußzehen weiterging. Und auf einmal wurde so die ganze rechte Körperhälfte wurde taub und kribbelig.
1: Zum halbseitenspastikus ist. Genau.
2: Und, und äh, war halt anscheinend nicht mehr durchblutet. Ja? Weil es wurde alles Mann. nieder Und das so hat eine Angst gekriegt. Und ich habe mhm. dann äh, irgendwie einen Zettel, einen Kuli genommen mit der linken Hand versucht aufzuschreiben, gelähmt. Und mhm. äh, das hat ja erst beim zweiten oder dritten Versuch geklappt, dass die Su erkannt hat, was ich da sch schrieb. Und ich fand die ganze Situation so abstrus, was mir da passiert ist. Die hat es dann irgendwann kapiert durch, durch Zeichensprache, dass die mir eine Schnitte schmieren muss, Hätt damit ich nicht sterbe. Auf einer Tastatur tippen können mit der, mit der freien Hand. Es war wahrscheinlich kein Computer an und ich weiß nicht, ich okay. konnte generell nicht so koordiniert, weil ja ständig okay, Schmerzwellen ja. durch mich durchging. Und ich konnte mich irgendwie aber so an die Küchenzeile noch ranlehnen, während halt die eine Körperhälfte vor sich hin taubte. Und ich wusste halt nicht, Scheiße. ist das eine Art Schlaganfall oder ein Infarkt oder was.
4: Panikattacke.
2: Nee, keine Panikattacke. Also Panikattacken kenne ich halt von der Sue, aber ähm, mhm. das war halt... Äh, ja, es
4: gibt so welche mit Ausfallerscheinung, aber dann würde es nicht passen, dass dann alles anläuft. An, an das finde ich ja. krass. Naja, na ja,
2: nee, also Panikattacken, das hatte ich mit Su mhm. mal ein paar Jahre lang, also da, da bin ich mittlerweile gut informiert, auf welche Zeichen ich mhm. achten muss, weil ich das tatsächlich sogar überlegt hatte in dem Moment, ob das zu einer Panikattacke passt. Aber ich hatte... Mhm. Keine Paniker. Ich wollte noch versuchen, in Anbetracht der Lage geordnet das Problem zu lösen. Er
0: hat einfach Bock auf ein Brot. Ja, nee, nicht Bock. <lacht> es
2: war halt wichtig, damit das Schmerzmittel wird. Und, und das, das Ende vom Lied war halt, irgendwie habe ich es durch Zeichensprache hinbekommen, aber diese ganze Situation, das ging jetzt schon damit los, dass ich halt einfach nicht hingekriegt habe, das so aufzuschreiben, was mit mir los ist. Das führte dazu, dass ich einen übelsten Lachanfall bekommen habe. <lacht> also ich habe wirklich so eine Viertelstunde durchgelacht, aber ich fand es <lacht> nicht lustig, ich fand es ja. gruselig und ich hatte so ein bisschen oh. auch Angst, dass ich vielleicht oh, sterbe. Und Jesu hat auch ganz oh. viel Angst, dass ich vielleicht sterbe. Und dann oh. habe ich halt, aber so, ich, ich kam mir so lächerlich und albern und hilflos vor und dachte mir, wenn jetzt wenn, wenn ich jetzt alleine leben würde, ich mhm. weiß nicht, wo das halt geendet hätte und ich war halt ja. einmal in der Woche, das war glaube ich am Mittwoch, nee es war am Donnerstag, genau, da, da war Sue noch nochmal bei sich auf Arbeit und äh, ganz lange spät abends war die da noch auf Arbeit irgendwie und ähm, die konnte mir da halt auch nicht helfen, weil ich gerade so einen Schmerzschub hatte und das war halt so ein Ding, wo ich dann wirklich eine halbe Stunde irgendwo in einem dunklen Zimmer auf dem Boden lag und nicht mehr aufstehen mhm. konnte und dann musste ich halt so lange da liegen, bis die Sue von Arbeit gekommen ist. Und, und es kam so alles zusammen in dem Moment. Ich habe halt so mich so lächerlich und schwach und, und sinnlos dann gefühlt. ist das nicht
1: scheißegal egal, wenn es um deine Gesundheit geht, e, wie
2: du... Nein, wie du weil ich fand es doch irgendwie... Ich fand halt auch irgendwie lustig. Okay. <lacht> ich <mein, lacht>
3: ich denke aber auch, dass
2: das halt auch so Nervenschaden in dem Moment war, warum ich so lachen musste. Also es mhm. ist mir schon klar, dass das nicht ernsthaft lustig war. Es war mir so wie so... Vielleicht ein
1: Sicherheitsmechanismus von deinem
2: Körper, dass nee, du okay. also so wenn, Also es ging, ich habe das... ich weiß nicht Also du meinst so, dass so... so Hormone ausgeschüttet hm. werden, die den Schmerz in dem Moment ein ja, bisschen lindern. Ja, ja. hm, okay, das ist eine interessante Theorie, da ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich dachte nur eher, es ist gerade eher kontraproduktiv, weil ich durch das Lachen mich noch schwerer <lacht> auf was konzentriere, ja. also noch, ich, ich konnte dann zum Beispiel das scheiß Brot, was ich dann zum Glück schon in der Hand hatte, <lacht> nicht mehr essen, weil, weil ich so lachen musste. Okay. Ich Ach, das war alles total albern, aber dann, das war so der letzte große Schub und seitdem äh, komme ich gut klar. Also ich brauchte dann erstmal so ein paar Tabletten, um das halt zu regulieren. Und ich habe dann noch so eine Tinktur, die ich dann immer drauf mache, ein paar Mal am Tag. Und äh, also ich bin wieder funktionsfähig, aber ich kann yeah. halt den Arm noch nicht so richtig für was Schweres nehmen. Aber hm. das, das Wichtigste, was ich noch den Arzt gefragt habe, darf ich heute was für Instagram zeichnen? <lacht> <Und der so lacht> <Na, klar. lacht> Und ich hatte ein paar Schmerzen. Übrigens, das war aber wahrscheinlich auch dann einer der Gründe, warum ich dann noch so zusammengebrochen bin, weil, also, das war, glaube ich, der, der Goldwatcher, falls ihr den gesehen habt. Ich mache ja gerade diese One-Piece-Charaktere in Alt. Und da habe ich dann noch am ja. Tag vorher geschrieben, Leute, ich weiß nicht, ob ich morgen was posten kann. Ich habe so einen kaputten Arm. Aber ich wollte auch nicht die Community im Stich lassen. habe mit viel Fuck. besten Schmerzen diesen scheiß Goldwatcher gezeigt. Ich werde für immer, wenn ich das Bild sehe, werde ich ja. an diesen Abend Schmerz aufdenken. Assoziation. Ja, ja, also das war eine, das war so meine lustige Anekdote zu meinem Ellenbogen. Ja.
0: Der Ellenbogen ist der Nordpol des Menschen. Ja. Liebe Zuhörende, passt immer gut auf eure Schleimbeutel auf.
1: Ja. Damit sich kein Kalk bildet. Genau.
2: genau.
0: Bis zum nächsten Mal.